0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é mais um episódio do B2B Podcast, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Mauri Coutinho. E gente, normalmente a minha introdução sobre os entrevistados é breve, aqui é não dá para ser breve. E você vai entender por quê. O Amauri é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e pós-graduado pela Escola de Educação Física do Exército, comandou tropas de norte a sul do Brasil. Ele é por esportes, ele foi campeão brasileiro e sul-americano militar de atletismo e quando chegou o momento de abandonar as competições, transferiu a adrenalina das pistas para trekkings de longa duração escaladas em lugares remotos. Ele escalou e percorreu inúmeras trilhas na América do Sul, na Europa e na sequência partiu para altas montanhas. Após atingir o cume do Monte Aconcagua, seguiu para desafios maiores, sendo o último deles guiou e liderou uma expedição nos Alpes, conquistando Mont Blanc, na França. Atualmente, é o diretor da Latitude 51 e guia trackers na América do Sul, Europa e Oceania. Então, em primeiro lugar, a Mauri, recém-chegada de alguma montanha, bem-vindo aqui ao podcast b 2 b Podcast.
1: Ah, valeu, cara, valeu, valeu. O público está um pouco cheio. Ah, mas É verdade. <risos> E tem
0: mais como né?
1: É, eu, tô, eu tô, acabei de chegar de Itamonte, né? Que com esse negócio tudo da pandemia aí, cara, viagem internacional por um bom tempo não vai rolar, né? Avião ninguém entra, inclusive eu, né? E cliente nenhum que entrar, óbvio, né? Não vai dar certo por um tempo. Então é. eu tô, tô em Itamonte trabalhando lá e guiando todo o foco que eu tinha no exterior agora e me voltei para Mantiqueira
0: Mauri, vamos começar aqui. Eu, eu vejo no site, inclusive, parabéns, o site da Latitude 51, super bacana, fotos incríveis, destinos... E tem alguns números interessantes, né? 19 países visitados, mais de 6 mil quilômetros caminhados. Então, vamos começar por esse número, 6 mil quilômetros caminhados. Onde você se mete, Mauri? Que buraco que você entra, que buraco que você sai? Conta aí.
1: Cara, é o seguinte, o, o foco da empresa... né? É é a Patagônia, tá? Eu trabalho ali entre os meses de novembro até março, né, no, no, no verão do Hemisfério Sul. E ali a gente faz um monte de trekking, alguns bem conhecidos como o Torres del Paine, né, famosíssimo. Tem a Carretera Austral, que depois nós vamos entrar nesse papo, né? Que foi foi por aí que a gente se conheceu. E Ilha Navarino, Cabo Frio Vulcão Vulcão Villarrica, cara, é uma imensidade na Patagônia. Aí também a gente trabalha forte na Argentina, na região ali de Chaltén, né, dos glaciares argentinos, e também na Europa, nos Pirineus, nas Dolomitas, é, agora na Croácia também, na Eslovênia, e muito na Nova Zelândia. Nova Zelândia é um paraíso na terra, né? Eu digo que é, que é a Patagônia com acabamento.
0: <risos> Olha aí, vou falar, a prova de que essas viagens fazem bem é que o Maori tem, tem pinta de 50 anos no máximo, tem aquela cara boa, sabe aquela cara boa de, do lobo do mar, assim? É uma <risos> barba ferradinha, uma pele curtida. Então eu tenho certeza que essas viagens aí te fazem muito bem. Eu tenho uma curiosidade aqui, pessoal, que vocês não vão acreditar. É, ah, vocês podem estar pensando que eu conheci a Mauri numa viagem, né? Infelizmente não, apesar de eu ter ido, ido para Patagônia já também, já fui... Para alguns lugares que ele mencionou, na verdade, eu conheci a Mauri na, na fila de uma prova do Detran, eu e ele perdemos uh, a carteira de motorista, não vem ao caso aqui, mas eu, eu acho, a razão pela qual eu acho que tem muito radar, uh, realmente, sacanagem, velocidade baixa, juro aqui, vocês podem. É acreditem, acreditem em mim, eu não fiz nenhuma contravenção, é aquela, é aquela aquela multa de 50 por hora que podia andar a 40, depois vira para 50, estava 60, enfim. É, e aí uma, minha mulher tomou umas multas, tava no meu nome, <risos> aquelas desculpas que todo mundo tem, mas eu tava lá na fila, lá meio que na freguesia do O, aqui em São Paulo, né, umas 20, 30 pessoas, e ele tava injuriado lá, tava bravo, eu também, uma condição péssima ali, se chovesse, a gente ia se ferrar, o papo vem, o papo vai, ele me
1: conta que tá voltando do Chile, e a gente se conheceu, de onde você tava voltando, Amorim? Cara, eu tava voltando da Carretera Austral. Foi uma coincidência tremenda, cara. Eu tava até pensando nisso quando eu tava vindo para cá para fazer a entrevista. Aí eu, que é o seguinte, eu trabalho na Carretera Austral. A Carretera Austral ela tem 1240 quilômetros por aí. E ela começa lá em Puerto Montt, né, na Patagônia, no norte da Patagônia e vai até o extremo sul da Patagônia em o Higgins. Só que eu trabalho somente o lado sul da Carretera Austral, que vai de Coyhaique até o Higgins. E eu estava precisando eu preciso desenvolver o lado norte, mas eu não tive tempo. Voltei para o Brasil pensando nisso, cara, eu preciso dar um jeito de chegar lá para o lado de do Furo, preciso ir para o lado lá de Porto Monte, eu não tenho tempo, cara, como é que eu vou fazer? Eu preciso conhecer alguém lá para me ajudar. Porque o que, que acontece? Eu monto parcerias nas cidades que eu vou. Então eu tenho que ter um amigo, né, um cara que seja chileno, seja lá de onde for. Cara, a gente começou a conversar, você começou a falar que foi para a Patagônia, foi para a Carreteira Austral e foi para <risos> no foi Lá na pata do GG, eu falei, não acredito, cara. Não, mas foi assim uma coisa meio... Eu, não sou... eu sou cético, cara, mas aquele dia ali arrepiou. Alguma coisa disse que eu tinha que encontrar com o Loeb naquela fila de transgressores, né? Aí você me passou o contato do GG. Bom, primeiro a gente fez uma reunião na tua empresa, né? Cara, foi muito legal falar em Pinheiros, tomar um café contigo, conheci lá, linda, Fibis, coisa maravilhosa, e aí conversamos, você passou, ó, o GG um cara gente boa, seu padrinho de casamento dele, cara, escutei o podcast que vocês fizeram, nota 10, e o cara é aquilo mesmo, bom? porque eu liguei pro GG logo depois do nosso papo, e isso foi em fevereiro, né, fevereiro, né, foi em fevereiro, né? Foi é, antes da pandemia, né? É, foi final de fevereiro, eu liguei pro GG, o GG me atendeu. Super bem, batemos um baita papo. Contei o projeto da Latitude para a carreteira norte. Ele, não, cara, vem aqui. A próxima vez que você descer aqui para a Patagônia, passa aqui para a gente tomar um café, tomar um vinho, sei lá. Vamos conversar. Fica uns dias aqui para você entender o que é a pata. Que eu quero transformar aquilo lá numa base para os brasileiros que ah, fazem, fazem a carretera comigo. E tudo bem, vamos nessa. E eu já, já tinha uma viagem engrenada para 15 dias para a Você se lembra? Eu ia para lá, cara. Mandelinho. 15 de março, deu aquela confusão, viagem suspendida, foi, foi transferida agora para novembro, mas eu acho que eu também não vou, só vai ser lá para março do ano que vem, pós-vacina, sei lá quando.
0: Agora, como o assunto aqui é negócio, e você tem o seu negócio é, que alguns talvez diriam que é um dos melhores empregos do mundo, eu sei que, que quem, é, com aquela história que não vê os tombos né, que a gente toma, só vê os gole que a gente dá... <risos> Eu sei que não é fácil, mas você, poxa, viaja para lugares maravilhosos, incríveis. E, e, e é um negócio uh, muito voltado a essa dinâmica empresarial. Eu, eu consigo enxergar assim, eu vejo que, da conversa que a gente teve, eu lembro que você falou que tem grupos uh, de profissionais que viajam uh, ou pessoas uh, executivos que uh, buscam desafios ainda maiores. Você consegue fazer uma relação entre o mundo corporativo... E as viagens que você faz?
1: Ah, totalmente. Então, é é um, é um paralelo, né, Loibe? É, porque um, uma, uma expedição, vou dar um exemplo bem claro, assim, uma expedição como o trekking da Ilha Navarino, né, que fica ali no Cabo Horn, na Ilha do Fantástico. É um trekking de cinco dias, onde a gente tem que montar uma logística, a gente tem objetivo diário, objetivo intermediário, objetivo final, a gente tem que se alimentar, a gente tem que navegar, a gente tem que se proteger do frio e corrigir de rota todo dia. Então, para o empresário, cara, aquilo ali é um prato cheio, é um mundo de experiências que ele tem e são, sim todas inesperadas e como acontece no mundo corporativo. Ou é o concorrente, ou é a situação, ou é a matéria-prima, ou é o funcionário, ou aconteceu alguma coisa lá na fábrica e, cara, é isso que acontece no trek de esporte. É um... Navarino é, é bem característico para empresários, funciona muito bem, então é uma lição. E você também
0: é, trabalha em projetos mais curtinhos, né? Para quem mora em São Paulo, é, fim de semana, trabalha em equipe, como que é isso? É, você tá... é, a gente
1: faz muitas viagens de, de final de semana e dias de semana também, agora com o home office oficializado, vamos dizer assim, né? tá todo mundo com, com a agenda um pouquinho mais flexível, né? Então a gente consegue fazer atividades, por exemplo, o pessoal vai no meio da semana e consegue fazer atividades no período da manhã e à tarde, pega Wi-Fi lá e trabalha um pouco. Agora, final de semana é, é o forte, né? A maioria das pessoas é quando tem um tempo livre para ir, mas é, com, com essa época de pandemia, eu estou pedindo, solicitando muito: o pessoal vai na sexta, ou sábado, ou domingo e segunda para não pegar confusão, aglomeração. E mais, é, é direto, né? Os empresários me procurando para fazer alguma atividade, para dar uma desligada também, né? Sair da, da rotina, porque está todo mundo explodindo. O pessoal está trabalhando mais agora do que estava trabalhando antes, cara. Está acontecendo assim, um próximo muito louco. Todo mundo pensando que, ah, não, agora vai ser mais light. Cara, está todo mundo falando que está começando às seis da manhã, parando às dez da noite.
0: Eu que entendo muito. Eu, eu é, moro em São Paulo, moro em apartamento, né? Mas eu tenho uma vida muito voltada ao ar livre, assim, eu nado de manhã, tenho a sorte de estar do lado do clube, uma piscina aberta, aos finais de semana, sempre quando eu consigo, ou vou para praia, ou vou para montanha, também eu amo isso e vejo em mim a mudança que a natureza, de fato, proporciona na cabeça, no estado emocional. Você
1: também vê isso na turma, do jeito que ele chega, do jeito que ele saem Fala um pouquinho... Cara, é uma transformação, né? Porque você, a pessoa chega, primeiro ela chega toda, toda neurótica, né? Primeiro cheio de máscara, cheio de luva, cheio de... Aquele climão de São Paulo, né? De cuidado. Ele chega lá e vê que a coisa tá mais descontraída. Não que a gente não siga os protocolos, né? Mas a coisa tá mais descontraída. Ele leva umas duas, três horas para começar a relaxar. Primeiro, não está tocando o telefone. Ele sabe que não vai ter uma reunião. Daqui a pouco ele começa a soltar. Na hora que a gente põe a mochila e entra na trilha, a gente vai percebendo que o semblante dele vai mudando, né? O contato com, com com as árvores, com a trilha, com a sombra, com o sol, com o vento frio, com a dificuldade de subir uma pedra, de dar um mergulho numa cachoeira, cara é uma terapia e tá? tanto. Normalmente as pessoas voltam no domingo é, com vontade de não voltar. <risos>
0: Você falou do celular, qual que, é o, qual que é o combinado? A hora que chega lá, desliga ou deixa ligado?
1: É, é o seguinte, lá em Itamonte e Itatiai, na região, nem pega direito, cara. Então, eu já entro com uma vantagem tremenda. Não pega. Então, assim, tem um sinalzinho da tinda, claro, muito fraco. Mas muito fraco. E em determinados locais lá da montanha, não pega mesmo. Você já foi para aquele lado, sabe como é que funciona. Não pega. Uhum. Então, isso, para mim, é um alívio tremendo, porque a pessoa tira o foco do... do as mensagens do WhatsApp, dos e-mails que ele tem que receber e desencana de vez, né? Aí ele vai passar pelo menos 48 horas totalmente desconectado. faz um bem tremendo.
0: Em condições normais, fora da pandemia, quanto tempo você fica na cidade e quanto tempo você fica no
1: mato? 80 a 20. 80 mato, 20 cidade.
0: Nossa! E a hora que você está aqui, qual é que é? A hora que você chega e já quer voltar ou você sente falta da cidade?
1: Cara, é, eu sinto falta de algumas coisas, Web tá, você é a facilidade, puto, tô morrendo de fome eu ligo pro... pra pizza lá, né? lá perto de casa, é boa pra caramba, é pouca coisa viu, é pouca coisa, é porque a gente não fica doente lá, cara, entendeu? Eu tinha essa neura de, de médico, hospital meu, a gente não fica doente lá eu não sei que aconteça um acidente.
0: Ah, pode ter uma torção uma fratura, mas doente, doença você não
1: pega cara, eu, eu, eu chego aqui já triste, cara quando eu entro na marginal, já, já baixo o
0: o que, que rola? Você acha que o sistema imunológico lá fica mais, mais forte? O que, que é?
1: é? Primeiro, que você foge muito de produto químico, né? Você paga de comer, você come muito mais produto orgânico. Eu fico lá no hostel né? Do, do Felipe, da Tata, lá, o Picos, e eles são totalmente naturebas, né? Então, cara, isso ajuda demais. Na mantiqueira, é isso? Na mantiqueira. Então eu estou morando lá no hostel deles, né? Porque a gente fez uma parceria, eu jogo todos os clientes lá, ele atende super bem, é um baita escalador também, entende. Público, né? Isso é muito bom. Então a gente, cara, come comida é, orgânica, toma água sem cloro, porque a gente só tomava na nascente, né? E tem um sono reparador, isso é muito importante, cara, porque não tem barulho. Barulho é de grilo, de, de sapo, de. Cara, é isso. Então você acorda feliz, cara, porque você realmente dormiu. Momento propaganda para quem tá
0: com água na boca. Dá a dica aí, onde é o lugar aí que você falou? É o Hostel Picos,
1: P-I-C-U-S. Fica ali na, 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 na rodovia que sai é, no quilômetro 330 da Dutra e vai até Itamonte. No meio do caminho está esse hostel. Ó, oh, já anotei aqui, Hostel Picos. É para montanhista,
0: não tem oh, Eu fiz a pergunta errada, você aceita criança lá, não sei, aceita? Oh, aceita,
1: aceita, aceita.
0: Falando em criança, você me contou que você tem um projeto bonito e mais do que importante, que é começar é. esse papo não só com o executivo, mas com o aluno. Eu é. tenho três filhos em casa, o meu inimigo declarado, apesar de depender dele também, é a tecnologia, é, é o celular, é o, é, é o Fortnite, é o TikTok, assim, meus inimigos declarados. Qual é que é a sua ideia aí de trazer esse ah, assunto? É.
1: É, cara, a gente vem observando isso há muito tempo, né, que não é de hoje, né, você falou da tecnologia, a molecada tá muito plugada hoje e fica... Ou está com joguinho, ou está em mídia social. E essa mídia social, eu tô vendo um pouco de problema nela, cara. Não sei se você concorda comigo. Ela só passa felicidade e a molecada fica vendo aquilo, acha que a vida é aquilo. E quando ele enxerga a vida dele, não é bem aquilo, mas a vida de todo mundo é complicada. Só que a mídia social não passa isso, né? Cara, então o, o, o projeto chama Navegar. é Tirar a criançada do Wi-Fi, o foco principal é esse. Colocar em contato com a natureza, Desde o básico, desde montar uma mochilinha, acampar, cozinhar, fazer necessidade fisiológica, poder navegar com uma bússola, nadar num rio, subir uma montanha, cara, e por aí fora. Só que não é um projeto é, que eu chamo sempre, eu brinco com todo mundo, né, que não é uma palestra motivacional de final de semana. Eu acho que só funciona se for um projeto a longo prazo, a começar bem no básico, e terminar o ano com uma expedição internacional, sabe, uma coisa grande, onde ele vai passo a passo né, lidando com todas as dificuldades da montanha, do convívio social, do convívio na mata, acampando, fazendo tudo isso que eu falei anteriormente, desde cozinhar, fazer necessidade, para aí fora. Então, a gente dá uma desplugada no garoto, na garota, até o final do ano, começa em março e vai até novembro. Aí eu acredito que funciona. Então, o projeto Navegar é diferente de uma atividade que normalmente as escolas propõem que ah, vão passar um final de semana numa fazenda, não, um hotel fazenda. Não, não é isso. É um projeto muito mais amplo e educacional até. Né? E já existe na prática ou está no momento não, de hoje? Já. Nós estamos no Colégio Bandeirantes, né, e o Colégio Bandeirantes fechou com a gente, e a gente não quer ampliar o leque agora porque é bem complexo. Porque além de tudo que você tem que transmitir para a garotada, tem um lado de segurança, né? não é tão simples. E demanda muita, muita mão de obra, muitas pessoas especializadas, psicólogos. E, e fazer com que os professores da escola, o corpo dire... diretivo da escola, incorporem a coisa, né? E eles estão gostando. Só que nossa amiga pandemia complicou o meio de campo. E a gente só está fazendo palestra é, de internet para os alunos, que não é o ideal, né? O foco, o foco do negócio é ter experiência mesmo outdoor
0: e interessante assunto aqui né o do, do podcast é negócios entre empresas B2B né e aqui fica um exemplo claro né você fez um negócio com uma outra empresa né com com a Bandeirantes né então Atitude 51 com um negócio. e aí é, é claro que você vende projetos para pessoa física mas eu imagino que projetos corporativos fazem parte da sua estratégia é, Olha,
1: fazem. parte. Ou, ou, é lógico que trabalhar com um empresário, com um diretores de empresa, é muito bacana, mas a Garotada é muito legal. Eles têm espaço na, na memória, né? A memória RAM deles tem espaço. Eles estão mais receptivos, né? A Garotada é muito legal.
0: E você, além do Colégio Bandeirantes, você já fez projetos com empresas? É...
1: Nossa, tem, tem, tem empresas que, bom, além das palestras né, que a gente faz sobre alguma determinada escalada em si, é, as empresas me contratam, agora, quando em novembro? Dia 21 de novembro, eu vou levar uma empresa com 10 gerentes. Né, então, esses gerentes, cada um tem ó, o seu lado forte, seu lado fraco, onde nós vamos trabalhar na montanha, numa escalada, vamos escalar o pico das Avilhas Negras, vamos participar de todo o processo, né desde a logística e execução em si da operação, cada um com uma função, transformar um pouquinho o a, a, um modo de pensar deles em, em situações críticas, né que esse é o, é o ponto, normalmente, ponto forte de alguns, né.
0: Uma pergunta, você depois de tantas viagens, tantas trilhas, mais de 6 mil quilômetros como tá no seu site, <risos> você ainda se emociona com a cachoeira, com, ah, com aquele friozinho, ou, 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 ou isso aí já é que nem mandar um e-mail e... Não, é, não, 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 não,
1: não, não Olha, eu, eu, se eu for contar para vocês né, quantas vezes eu escalei aqui Piva Negras ou Prateleiras, ou quantas vezes eu já fiz Torres Del Paine, cara, eu não vou saber de falar quantas vezes. Começou em 82... Estamos em 2020 e em 82 eu escalei o Pico das Agulhas Negras, a primeira vez quando eu era cadete da Academia Militar. Vocês vão pensar que eu estou exagerando, cara, mas toda vez que eu chego no cume, o arrepio é o mesmo e, e eu sinto essa emoção nos clientes. né? A emoção do cara ter chegado lá, né? o suor que ele teve, o esforço, o desprendimento, o tempo que ele deixou com a família, com os amigos para estar ali comigo e ele viu que realmente valeu a pena. E, e o cara chega lá e me dá aquele abraço, sabe? É bom demais. Quanto tempo é de escalada, Agulhas Negras? A Agulhas Negras, se a gente está com uma turma me mediana, vamos levar umas quatro horas para subir. E mais uma um, meia hora tirando foto do cume mais três horas para descer. Saindo da de onde? De que cidade? É, a gente vai, entra no Parque Nacional de Tatiaia, né? na parte alta ali, e caminha aproximadamente uma hora para chegar na base. Três horas de escalada, que é a parte legal da história, né? Uma meia hora tirando foto, três horas para descer. E pertence ao município de Resende, ali, na verdade, né? Tá, mas só que a gente, quando, quem sai de São Paulo, não chega ali até Resende. Entra na Dutra antes, ali, em Engenheiro Passos, um milagrezinho, né? E sobe para a parte alta do, do parque, é muito legal. Você, você está comigo, hein, Lorde? Vou, vou, vou.
0: Você está você falando, ó, o site aqui do, do Picos, eu já entrei. Ecoturismo sustentável, adorei, curso de escalada, primeiro é. módulo, não, me aguarda, pode
1: ter certeza que... É garotada só gostar.
0: Não, não, precisa falar de novo. É... Você falou dos, das, enfim, variáveis que acontecem no mundo corporativo e, e também nas viagens, conta um perrengue forte aí que aconteceu já, uma virada de tempo, ou alguém querer voltar. É ah, conta aí. Teve,
1: teve uma brava, cara, a gente... Por coincidência, foi na Ilha Navarino e uma nevasca. Eu tava previsto uma virada de tempo, só que não virou o tempo, só virou tempo, virou feio, cara. Entrou uma nevasca onde a gente teve que se abrigar. Nós estávamos em cinco pessoas e cada. A gente tinha uma barraca para três pessoas e uma barraca para duas pessoas. A de três era mais forte, uma barraca para alta montanha. Cara, os cinco entrando na barraca e os cinco ficar segurando a barraca para aquela barraca não voar a vantagem. cara, foi um Sim. negócio assim. Eu consegui captar algumas imagens, né, no YouTube tem algumas, só que quando a tempestade entrou, porque depois não deu para filmar mais nada, que aí era, vamos se salvar, né. E o ano passado, uma menina, cara, no, no Mont Blanc, ela teve uma alergia e a gente teve que baixar essa menina, né, a gente tava perto de Chamonix, por sorte, a Carol, que me ajuda, né, ela... Desceu para a menina e, graças a Deus, deu tudo certo, tá você tem que ter sempre gente boa perto, gente capacitada, que mantém a calma naquela situação crítica, sabe? Totalmente, parece que está totalmente fora de controle, mas a gente tem que manter a calma e resolver.
0: É, você tem uma formação, né como eu falei no começo, que você acabou de falar, militar, né? Como que fica essa, essa experiência sua, que, de um lado, tem todo esse rigor... Esse treinamento, uh, esse controle, como que isso convive uh, com o turismo? Se convive ou não? Você tá, onde que você fica aí? Você fica não, mais. Eu,
1: eu tive que me adaptar, Lani. Eu tive que me adaptar, porque eu era muito rígido. Foram anos e anos dentro, da, dentro do quartel e, e... e. missão dada, missão cumprida. E, não, aqui fora não é bem assim. A gente tem que estudar melhor o limite das pessoas, entender psicologicamente como ela é, como ela lidar com o desconforto com esforço físico, em, em situação tensa, é diferente. Mas é por isso que a gente estuda bastante as pessoas aqui na Mantiqueira antes de levar para uma expedição maior. Porque hum. ele tem que entender o perfil dela para colocar no grupo certo também. Isso é muito importante. Eu não posso colocar uma pessoa tensa, com uma pessoa muito descontraída, uma pessoa forte, com uma pessoa muito fraca. É, eu tenho que equacionar isso para não ter atrito. E algumas viagens que são mais... É, Vamos dizer, mais fortes, né? Como ou, ou, na Varina, ou mesmo na Nova Zelândia, que é dentro do motorhome. Imagina, eu coloco cinco pessoas ali totalmente diferentes, cara. Vai dar ruim, né? Como diz o Amir Klink, né? Não, não vai virar. Você,
0: tava, você sabe que você, você a gente nem combinou. Você estava falando, já ia engatar uma pergunta do Amir Klink pra você, porque o Amir Klink também é um cara assim, é, super né, é, organizado, planejador. As coisas são super meticulosas. E a pergunta que eu ia te fazer é se você já teve alguma experiência de viagem sozinho, como ele, alguma trilha que ah, você Já,
1: já, já. Eu faço muito isso, Wagner. O que, que acontece? Eu não posso ficar só nas viagens que eu faço, né? Porque o cliente quer coisa nova. Então eu, eu sempre saio é, em busca de, de, de viagens novas e faço sozinho. Por exemplo, Croácia, Eslovênia, República Tcheca, ou, é, Patagônia, todas eu fiz sozinho antes, cara. Assim, eu já tinha experiência do local, mas aí eu, eu tive que mudar um pouco o, o modo de pensar, porque eu falei: bom, a partir de agora eu estou levando clientes. Então não podia ser da maneira que eu fazia. Então eu tenho que fazer de uma maneira mais calma, parar para tirar fotos, o pessoal tem que descansar. Porque antes eu fazia rasgava, né? Eu fazia é, do mesmo jeito.
0: fala dia. sozinho? Você já ficou você sozinho uma semana na montanha? Sozinho? Ah, já, 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 já. Eu fiquei várias vezes.
1: Sem ninguém, só você? Eu, só eu. Eu, GPS e minhas anotações. Minha barraca, meu saco de dormir, isolante, comida. Hum. E pesquisando, cara. A melhor maneira é essa, sozinho. Ali você, você aprende muito, né? E aumenta muito a autossuficiência, né? Porque a gente tem que ter isso, principalmente em momentos críticos, que você tem que resolver, você tem que pensar você tem que agir. Não tem coisa melhor do que você estar tá sozinho pensando com você, consigo mesmo, cara. É isso.
0: E a real é que a gente precisa de muito pouco, né? Ficou assim, você ali na montanha, tem sua barraca, seu saco de dormir, claro, água, um pouco de comida. Meio que acabou, né, cara? Não tem muito mais, né?
1: É, isso ensina muito pra gente, cara. Foi até um ponto que eu não toquei, okay. você perguntou que quando a gente leva empresa, ou clientes em geral, eles começam a entender que a vida pode ser muito mais simples. Não há tanta coisa na mochila, assim, né? ele começa a pensar, pô, eu carrego muita coisa. E é uma lição que a gente dá na montanha para eles, né? porque o cara atrasou? Por que, que ele tomou uma decisão errada? porque ele tá arrastando muita coisa desnecessária? A vida é assim, quanto menos, né? Vamos tirando da frente. E difícil,
0: eu acho que as pessoas deve, deve, devem ter momentos de desapego difíceis, né? Não é todo mundo que tá prepar... apesar de querer... A pessoa, puta, levou ali 10 camisas e precisava de uma, né? Uma cueca, um short e acabou, né? É, e a gente,
1: por isso que é importante se prepara todo na mantiqueira, viu, Lodi? que a gente faz, eles começam a entender isso, né? Que, cara, não precisa de tudo isso. Calma, aqui a gente lava, no outro dia tá seco, entendeu? É uma calça, duas camisas, três cuecas, dois pares e meia, comida, água, saco dormir, isolante, acabou.
0: E outra coisa legal, se você leva a empresa, eu imagino que não tem hierarquia, né? O diretor então, fica para trás, o assistente vai para frente, a secretária... Não tem, não tem, cara. Está todo mundo no mesmo, na mesma vala. Isso é muito bacana, né? O cara
1: põe a sandália do.
0: A sandália da o fortão, é. arrega, o vai, puxa, né? É, Sim. Meu, muito legal. Bom, conta pra gente aqui uh, do, dos planos aí, hora que acabar a pandemia. Você falou um pouco do, do projeto que tá indo bem com o Bandeirantes. Tem outras viagens, tem outros locais do Brasil que você gostaria de, de, de desenvolver como rota? Tem outras coisas que você ainda quer fazer? Conta aí.
1: Olá, é o seguinte, eu me foquei na, na mantiqueira, vou ficar ali. Eu tô só expandindo um pouco o diâmetro, né, de onde eu tô operando, mas vou ficar ali. Que é... Se você for pensar em chapada, é, cara, tem que entrar em avião, é complexo, cara, e tem os guias de lá, né, na Mantiqueira, a turma já me conhece, eu estou em paz, sabe, é igual a história do surfista que invade outra praia, deixa pra rapaziada de lá. Se alguém me perguntar, pô, o que, que eu faço na chapada de Amantina, cara, eu oriento, passo, indico até alguns guias de lá, lençóis maranhenses, os cânions no Rio Grande do Sul. Mas o meu negócio é, é uma tiqueira, cara.
0: E, uma é grande, dela. né? Tem um lado, como é. você falou, tem um lado ali de resende, tem um lado aqui... Da tá Bocânia é... também, né? É, é... é tem, não, tem outro lado que cada vez mais eu tô vendo a turma indo para lá, que é socorro, é o, é o outro lado da...
1: Sim, sim. Você se você se for, é, prolongar ali pro lado de Esconde de Mauá papagaio, cara, nossa, vai embora, e vitipoca, aí não acaba, é muito grande. As pessoas falam, ah, eu já fui lá na Mantiqueira, você foi aonde na Mantiqueira? Ah, fui na Pedra do Baú, cara, não, você não tem ideia do que é Mantiqueira. O mundo, cara, liga a cantareira até o final do estado, o início do estado do Rio de Janeiro, é muito grande. E como que você
0: vê a a questão da preservação, assim, das, das ah, nascentes, da natureza...
1: É, cara, tem, tem uma coisa que tá acontecendo aí, meio, meio complicada, né? Que, com o advento aí da pandemia, muita gente sem noção, Sim. sabe? Está fazendo as coisas sem orientação, indo para montanha, em área de preservação ambiental. Um exemplo bem claro é o Marins, tipo do Marins, que, ali no Cruzeiro, Piquete. É, assim, é uma travessia, que sai do Marins e vai até o Itaguaré. São duas montanhas na Mantiqueira, onde, não, durante a pandemia, ela não foi fechado. é uma propriedade particular, mas está dentro de área de proteção, e o pessoal está indo à vontade. Só que aí, o pessoal, cara, sem noção, é, sem orientação, com falta de educação mesmo, está sujando tudo, fazendo a necessidade fisiológica em trilha. Cara, ali é um berço da água que vai para o Rio Paraíba do Sul, que abastece... Aqui de janeiro, o leste ali, extrema de São Paulo, cara, é, é complicado. Então a gente tenta orientar dentro, eu tenho um projetinho pequeno, né? Que é pra, até como, cara, a pessoa deve trazer as fezes dela da montanha, cara, pra não poluir o lençol né, freático. Como que se faz isso de uma maneira higiênica? Cara, olha, é difícil, viu, Webby? Ele traz o que ele faz em casa, no bairro dele, ele traz pra montanha, entendeu? É reflexo direto. Então, é educação, é falta simplesmente de investimentos de educação, traz de berço isso e vão complicando. Mas, tem outra, os incêndios né? aqui na Matiqueira, Mantiqueira, aqui, teve um incêndio grande ali na, na, na Serra Fina. A Serra Fina vai estar fechada agora por um ano, para toda a mata primária se, se recuperar. Então, isso foram animais mortos, algumas árvores que vão levar décadas para se recuperar, naquele clima de altitude, né, demora demais. Então, cara, por isso que é bom começar a levar essa garotada para a garotar, é, pra escola, pra, pra atividade Ele tem que amar a natureza. Se ele não entender o que é aquilo, ficar só no shopping ou só no, no, no Instagram, no Facebook, ele não vai entender o que é isso.
0: Eu, eu assisti há dois, três dias atrás um documentário maravilhoso, Netflix, não sei se você já assistiu, é, do David Attenborough, é, chamado Uma Vida no Nosso Planeta.
1: Não, não vi, vocês já me falaram, cara, tem tem que, que assistir.
0: Cara, vou te falar uma coisa. É, bom, o David Attenborough é, né, um dos maiores naturalistas, não, o um maior de todos os tempos, um senhor de 93, 94 anos, falando uh, do mundo em que a gente vive. E aí, meio que para finalizar essa conversa, eu queria saber se você é um cara otimista ou pessimista perante o que vem pela frente, aí no que diz respeito à convivência do ser humano com a natureza. Você que já rodou tanto foi para tantos países, lida com tanta gente, tendo filho também. Qual é que é?
1: No Brasil, eu, eu, eu não sou otimista, não, cara. Enquanto não se investir em educação, não vai mudar. Eu, 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 tenho, eu falo sempre como exemplo a, a Nova Zelândia. Você, cara, eles conseguiram fazer um misto ali de modernidade e conservação, que é um exemplo para o mundo todo. Quem puder, onde um vai, vai para lá. A Patagônia... Se, se a fome né, dos empresários ali do governo chileno não né, extrapolar também, né, tem algumas coisinhas lá que já estão começando a dar uma escorregada na Patagônia, isso me preocupa, não sei se o GG já comentou isso contigo, mas tem, tem coisas lá ali que eu... O projeto lá do Hopkins, né, do... É, é o, o parque tipo, Pumalim, né, né mudou, mudou bastante já. O Pumalim, cara, aquilo ali foi um... É.
0: eu
1: não vou explicar a maravilha, que foi aquilo ali, que está sendo ainda, né? Eu o projeto com tive... é o GG, né? E outros, cara.
0: É, né? O Pumalinho eu tive a sorte de ir lá três anos atrás. Quatro... Maravilhoso. E é o que você falou, tem ali uma tensão no ar entre as terras que valem muito e as pessoas querendo desenvolver uma questão imobiliária.
1: É, 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 é. pode estar no meio, né, cara? Tem que ter equilíbrio. E Alpes também, grandes projetos de conservação, dolomitas. Mas aquilo, né, cara, a gente está falando de países que têm um poder econômico gigante, né? Aqui a gente, além de não ter um poder econômico gigante, a gente tem esse problema crônico da falta de educação, né? Mas, tá ó, para os
0: ouvintes aqui do podcast, para deixar uma mensagem positiva, vai, apesar de concordar contigo que o buraco aqui no Brasil é muito, muito embaixo, acho que o trabalho que você falou, que você faz com os jovens, com os estudantes, é uma semente, bem ou mal, Uh, bem ou bem, na verdade, que você está plantando e acho que vai render muitos frutos, acho que isso é um ponto. E o segundo, pelo que eu vejo, e convido todo mundo a visitar o site da Latitude 51, cara, pelo, pelo, pelo sorriso da turma, pelas paisagens que eu vejo e pela emoção que você passa, vou ficar com essa e eu vou ver o pouquinho cheio, porque ainda tem muita lenha para queimar, e o mundo pega muitos Amauris aí para transformar a gente num num lugar melhor. Mauri, deixa o último recado aí pra gente finalizar esse excelente papo. Uh, e o próximo já te garanto que vai ser ao vivo em algum ah, lugar aqui perto de São Paulo. Deixa, tá deixa aqui o recado final pra gente.
1: É, e a gente tem que se encontrar lá no GG, cara. Né? Falar com ele lá, que vai ser maravilhoso, né? Gente, é o seguinte, eu, eu essa, esse último papo aí que eu falei do, do pessimismo que eu tenho em relação ao Brasil, Cara, é por isso que o Projeto Navegar existe, é botar a garotada tem que partir da base, se a gente tiver célula como essa, multiplicar esse, esse pensamento, a gente vai conseguir conservar. E uma, uma proposta que eu tenho é, é, é passar esse projeto pras escolas públicas, né? com apoio do governo estadual, federal, poder levar a garotada de, de baixa renda para poder vivenciar isso, porque, ah, estou tô falando do Colégio Bandeirantes, cara... Quem estuda ali tem condições de fazer isso? Mas e o garoto que não tem da periferia? Então, se tivesse esse apoio coletivo, né, da sociedade, do governo, da, das instituições estaduais, federais, né, de ensino, cara, aí a gente consegue. Aí meu otimismo vai...
0: <risos> <risos> Boa! Então, olha, quem tá ouvindo aqui esse podcast ajuda a gente a chegar na turma, chegar nos governantes, prefeitos, vereadores, se fizermos projetos como esse, a gente vai ter um mundo melhor. Mauri, muito, muito, muito obrigado. Adorei. E não vejo a hora também de sentir esse frio gelado aqui, nessa minha testa cada vez maior, essa cara <risos> crescendo. A nossa, é... né, Lami? A nossa. <risos> <risos> Ninguém está vendo, pelo menos é um podcast. <risos> isso aí, muito obrigado.
1: Valeu. Ah, Leve, obrigado pela oportunidade, cara. Um abração para todo mundo. Valeu. Obrigado.